0: Os compadres, conversas e outras histórias.
1: Sejam bem-vindos para os compadres, nova edição, novo convidado. O que é certo é que nos mantemos por fama com fama licenças notáveis e de sucesso. E hoje voltamos novamente à cultura, para falar com alguém que, mais propriamente na música, Vai dando cartas e vai também uh, levando longe o, o nome de, de Famalicão, uh, mas uh, melhor do que eu, Jorge, faz as honras da casa e apresenta aí o nosso, o nosso convidado para esta edição.
0: Ora não mais, boa noite Bruno, boa noite Pedro Maceiras, também obrigado por teres aceitado o facto, este convite para falares connosco, para falares um pouco da tua vida. Estamos perante um homem que um, tem mais guitarras que eu, <risos> o, o que penso que a breve trecho Teremos que fazer aí o desempate Porque uh, temos, essa, te, te, temos essa É um vício E vamos perceber este vício das guitarras um, O Pedro uh, Conheci há, há uns anos uh, Também a uh, boleia da música Temos essa, essa ligação uh, Temos uma paixão por, uh, Pela guitarra também um, É um excelente músico Um excelente cantor uh, Eu às vezes, ainda que há dias Conversava com um amigo nosso em comum ligado ao, ao som, ligado também à, à arte de fazer bom som, e falávamos exatamente sobre isso, falávamos sobre o facto do, do Pedro ser um excelente e exímio guitarrista, um excelente cantor, um, e faz-nos um bocado de confusão, por vezes, uh, o facto de um, não dar um salto a nível nacional, daquele salto que se espera. Vamos perceber isso daqui a pouco também, porque o Pedro, para além de tudo, participou em dois dos chamados alargadores de, de plateias televisivas, tanto nos Ídolos como no, no The Voice, com bastante sucesso, e também vamos tentar perceber de que forma é que, ou não, essas participações em programas deste tipo podem ser uma mais-valia para, para artistas de qualidade, como é o caso do, do Pedro. Eu tenho uma opinião relativamente a estes programas, que muita gente às vezes uh, diz lá estás tu com esse teu maldito feitio, mas <risos> efetivamente tenho um maldito feitio. Pedro, para já e para começar, um, deixa-me só perguntar-te como é que surgiu esta paixão pela, pela guitarra. Veio a paixão pela guitarra primeiro e depois pelas cantorias ou foi tudo ao mesmo tempo? Muito mais boa noite a todos.
2: Uh, essa é uma pergunta muito simples e óbvia de, de responder para mim. Uh, isto visto que, que vem de família de músicos. Ou seja, uh, já não, nas, não nasceu só comigo, aqui na família. Uh, meu pai é músico e posso dizer que já vem de duas gerações antes que já vem do, do meu bisavô. O uh, bisavô que era um grande pianista, que era um, um... Ele, aliás, ele não era só pianista, ele era pianista, ele tocava violino, ele tocava guitarra, tocava guitarra portuguesa panopoli de instrumentos, que era uma coisa louca acho que aprendeu a tocar acordeão em 2 minutos, a qualquer coisa assim de 5 anos a minha, minha avó é que contava as histórias todas sobre ele a minha avó por sua vez aprendeu a tocar piano com o pai não é e era pianista um, a menina em casa que tocava piano com o pai um, e essa paixão passou para o meu pai passou para o meu pai o meu pai estudou, estudou no seminário teve muita formação musical nessa altura já vinha atrás com o avô dele o meu bisavô e claro que eu nasci aqui no meio, não é? Aqui no meio é, é muito fácil de nos deixarmos levar para, para a música. Eu cresci com guitarras à minha volta, meu pai toca, apesar da formação dele ser mais na área de, das teclas, mas toca guitarra, foi com ele que, que eu comecei a dar os primeiros acordes isto com 9 anos de idade, na parte da guitarra, porque a parte das cantorias eu sinceramente não me lembro quando é que comecei a cantar e acho que desde sempre que, que, que canto. Talvez o primeiro instrumento terá sido para aí o cavaquinho, ou assim, porque, para aí com 6 anos, ou assim, porque uma guitarra, uma guitarra ali, quer dizer, não é, não é fácil, não é fácil de tocar com um miúdo de seis anos, mas a partir dos 9, comecei a tocar, isto porque até foi engraçado, que eu tenho um irmão mais velho, que começou a tocar com, ao mesmo tempo, ou seja, o meu irmão, naquela fase, naqueles 90s com os Nirvana e não sei o que mais, ganhou aquela, aquela coisa de... Vou começar a tocar e vou começar a pai, ensina-me a tocar isto, pai, ensina-me a tocar aquilo. E claro, o meu irmão faz cinco anos de diferença de mim, ele tinha 14, eu tinha 9. Um, se, ele, se ele começou, eu também queria, não é? É normal, acho que isso é perfeitamente normal. Ai, o pai também quer, também quer, claro, é óbvio. O um, meu pai começou a ensinar-nos aos dois ao mesmo tempo. Um, depois o meu irmão pronto, acabou por ser quase uma coisa passageira foi aquele momento, achou, achou piada e tudo mas ainda hoje ele se lembra de tudo o que, que aprendeu ele teve aulas de piano quando era mais novo uh, quando era mais, mesmo mais pequenito e, mas a guitarra depois comecei a tocar, comecei a expandir comecei a, depois, tanto é que depois fui estudar para o conservatório e, e pronto, e o resto da história já, já, já conheces uhum.
0: é? Olha, uh, 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 mas o teu irmão continua a tocar ou não?
2: Não, não, meu irmão, meu irmão deixou, deixou, quer dizer, ele, ele, foi ele que comprou a primeira guitarra, a primeira guitarra elétrica da casa, ele comprou aqueles kits que havia há uns anos atrás, que era uma Mason com um crate de 15 watts, ou seja, aquelas Mason Stratocaster, que, uhum. que são, ainda hoje a guitarra é um espetáculo, está em casa dele, eu disse-lhe, entretanto, olha, eu agora já tenho muitas, podes ficar com esta, <risos> que é um bocado ingrado, não é? Mas a verdade é que aquela guitarra foi a primeira guitarra elétrica em que eu toquei, com esse crate de 15 watts, depois mais tarde pronto, comecei a comprar, e tu sabes como é que as coisas se desenrolam, começamos a comprar mais isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e hoje tenho este aqui atrás, que, que me acompanha em tudo que é palcos, um, e é, aquelas então. meninas todas ali atrás pois também. Sim.
0: Sim. Já, já daqui a pouco vais fazer esse exercício, <risos> mostrar o que tens aí, ele interessante, ah, tocar em também. cada uma delas,
2: não é? Tocar é, em cada, cada uma. uma
0: delas. Exato. Não, aliás, o Bruno, o Bruno há pouco um, em off. Vocês, vocês estão aqui a falar de, dessas coisas todas e eu estou um bocado, um bocado fora, não é? Não, mas, mas gostas de música e. Sim, sim, sim. sim, 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 um sim apreciar é comigo. Mas o termão Depois foi o termão que, que te pôs no, no sangue o vício das motos, ou não?
2: Uh, também, também. É verdade. Isso é, é, é outra parte. O meu irmão é um profissional de condução, o meu irmão tem as cartas todas, é instrutor, é examinador, é especialista em condução de emergência, é formador de condução de todo terreno, ou seja, a parte das motas foi uma coisa muito pequena, foi, e foi relativamente tarde, eu tinha 27 anos quando tirei a carta de mota, ou seja, já não foi aquela coisa de ser miúdo e querer uma mota, não, foi uma coisa que surgiu, o meu irmão tinha mota, uma altura comecei a experimentar, ele disse, ah está, deixa me experimentar, eu, Claro, nós temos sempre medo, não é? E se eu acelero e ela vai, e eu vou atrás e o que quer que seja, tal, acho que a moto dele, comecei a, a dar umas voltinhas e tive que tirar a carta, depois, entretanto, já, uhum. neste momento já vou na minha terceira moto.
0: Olha, então eu nunca desafiei o teu irmão para jogar sueca, porque ele tem as cartas todas, portanto, não... Nem, nem... <risos> Olha, de, deixa-me só, deixa só questionar-te, tu, tu depois, nessa, nessa tua vida de, de, de estrada tens essa versatilidade de ir a quase todas, porque depois fazes, não, não sei, nesta fase também que, que tudo parou parte de, 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 de grupos um, chamados de baile, onde é uma, são autênticas escolas, não é? Porque ali uhum. toca-se tudo, aprende-se tudo. Estive cinco, tudo.
2: Anos, estive cinco anos nisso.
0: Como é que foi uhum. esse, esse, esse percurso? Esse percurso valeu-te também o que tu és, és hoje, porque tu... Um, dos Queen aos Muse, passando por outras coisas portuguesas, de, do nacional cansanotismo, tu vais a todas. Foi, foi aí que, que começaste a, a, a dominar, vamos lá chamar assim, a, quase a, em termos transversais, a, as canções? Assim,
2: eu comecei eu comecei com as primeiras bandas, acho que como toda a gente na altura do secundário, conheces dois, dois ou três amigos que, que tocam e começas a fazer uns i começas a compor umas coisas, um, e as primeiras bandas surgiram nessa altura, não é? Surgiu, surgiu a primeira banda de originais, isto tem 2004 para aí ou assim, uh, exatamente, a primeira, a primeira banda de originais, mas antes já havia outros projetos para trás. Em uh, 2004 terminei o secundário. Uh, surgiram algumas coisas que, que vai-se tocando com, com várias pessoas, vais começando a criar, a criar esse, essa vontade de tocar em grupo e começas a. a a querer fazer mais, não é? a, querer, a querer crescer. As primeiras experiências em grupo foram essas. Um, passado uns anos é que sim, tive o convite para, para me juntar a uma banda de baile, a banda Não estive lá há 5 anos, uh, foi uma experiência incrível, foi uma experiência fantástica, uh, estive lá dos meus 25 aos 30, por isso foi, foi aos 29, 30 exatamente, Uh, que foi precisamente pouco antes de... quando entrei para o Da Voice, na altura, uh, tomar algumas escolhas e também queria fazer coisas diferentes. Digamos que aqueles 5 anos foram uma escola fantástica, como sabes muito bem. Uh, Tocámos de tudo, todo tipo de músicas. Uh, temos que este tocar, temos que saber fazer uh, de acordo com o que é o original, é escolher aquele... Eu posso dizer é que essa escola, além de me dar um, a capacidade de tocar qualquer estilo musical, Fez-me apurar o ouvido para, para diferentes tipos de guitarra, para, para diferentes efeitos a usar na guitarra, diferentes tipos de guitarras também, uh, que, se bem que já para trás já, já o tinha, mas não tinha essa exigência. Ou seja, não havia essa exigência, porque nós tocarmos uma música de Queen ou a seguir tocarmos Ivete Sangalo não tem nada a ver. <risos> não, ou seja, o som de guitarra tem de ser completamente diferente. Isto são só dois exemplos. Um, fui, comecei a perceber um pouco mais de material, foi comecei a investir mais em material ainda, Uh, o material rico que tenho hoje, o que eu uso em palco o, o, hoje, um, é, já vem desse tempo da, da Milênio, que já são há 5 anos, há 5 anos que saí de lá, estive lá há 5 anos e já há 5 anos que, que saí. Já vem dessa altura, por isso uhum. aí é que eu cresci, e comecei a cada é vez que... a comprar mais guitarras ainda.
1: Não, não, não pico mal, um bocadinho o, o facto, por exemplo, de há, há pouco falávamos de ir a todas, não, não não te incomoda o facto de, de não não, não teres um digamos como um estilo uh, que, que faças sempre o que, que se identifique mais contigo ou seja vês isso como um lado positivo ir a, ir a todas e estar e saber tocar um bocadinho de tudo e apurar uh, um bocadinho de tudo uh, e é preferível isso do que ter um estilo definido ou, ou isso não, não, não sinceramente
2: te é sinceramente eu acho eu acho que é no sentido de claro o que eu gosto é rock. Toda a gente sabe muito bem que eu, que eu gosto, toda a gente que me conhece uh, sabe que a minha área é o rock. É o que eu gosto de tocar, de estar com uma guitarra nas mãos e, um, e com uma banda atrás, uh, tocar altas rocalhadas. No entanto, acho que o facto de, de ter passado por tanta coisa diferente, ter já bagagem é? completamente diferente, e isso dá sempre a buscar qualquer coisinha ali para aplicar no rock. Ou seja, tentarmos reinventar o rock, que é uma coisa completamente impossível, mas conseguir dar aquele toque pessoal, aquele vinho pessoal. E claro, tenho as minhas influências principais, claro que não são da, das bandas de bailo, é? são de todo o resto, todo o tipo de bandas que eu, que eu gosto, tipo de vocalistas que gosto, do tipo de guitarristas que gosto, é, são muito mais específicas de rock
1: o ser músico, o ser compositor, isso é uma coisa que, que também se apura, ou, ou seja, há muito trabalho, ou tem de haver muito trabalho, ou também é muito talento? Quando colocas as coisas num patamar, o que, é que, o que é que é preciso mais? É mais trabalho e menos talento? É mais talento e menos trabalho? Como, é que, como é que, na tua opinião, isso, isso é equilibrado? O que é que faz mais sentido para ti?
2: Acho que passa por um equilíbrio entre as duas coisas, sinceramente. Uh, nós quando começamos a tocar, temos uh, aquele chamamento, aquela vontade de eu quero fazer aquilo. Começamos a ver os nossos ídolos, começamos a ver como é que eles se comportam, como é que eles fazem e penso eu quero fazer aquilo, eu quero ser assim, uh, eu quero encontrar aquele timbre, eu quero conseguir atingir aquela nota a cantar, por exemplo.
1: Mesmo disso trabalha-se, ou seja, tem que haver algum detalhe, mas ah. trabalha. Sim, sim, trabalha-se,
2: trabalha-se. Uma razão é que eu já entrei para o conservatório bastante tarde, uh, a idade normal de se entrar para o conservatório é aos 10 anos de idade, eu entrei aos 16 Uh, acumulei alguns anos para conseguir fazer as coisas mais rápido, uh, mas entrei exatamente, eu, eu costumo ter esta conversa várias vezes quando me perguntam se, se eu acho, alguém que tem uma criança, o que, que é que achas? Achas que devem inscrevê-la no conservatório? Eu costumo dar sempre o, o conselho, deixem a criança decidir. Deixem a criança ganhar a paixão, deixem a criança querer realmente fazer aquilo, porque ela... Se for numa de, de. Isto, pelo menos, é a minha, a minha opinião. Atenção, que não estou a querer mudar a mente a ninguém, mas na minha opinião, e foi o que eu fiz e sinto-me grato por isso, eu não fui forçado nunca pelos meus pais, pelo contrário. Hum, sempre disseram quando quiseres entrar, nós, nós pomos no Conservatório. Tive sempre essa opção, tive sempre esse apoio. Eu também, porque o meu pai também é músico, ou seja, é normal que quisessem dar esse apoio a é isso. isso é das coisas que eu mais posso agradecer, é da família que tenho. Hum, no que diz respeito a, a ser trabalhado, é trabalhado a partir do momento em que nós queremos atingir aquele determinado objetivo. E se queremos aquele objetivo, nós temos que encontrar meios para o atingir, não é? Temos que, que, que estudar, temos que passar muita hora, muitas horas a fazer escalas, é muitas horas a, a tentar puxar um bocadinho mais pela voz para chegar a uma nota mais aguda, ou assim ela é, está, até passa pela questão dos ídolos. É, é, nós ouvimos um ídolo a cantar e para mim. As pessoas que, que me conhecem sabem que o meu grande ídolo todos os tempos a nível vocal é o Freddie Mercury. Uh, a banda que eu adoro cantar, uma banda que eu, que eu canto há muitos anos e que, que são os Queen. Uh, e que tenho, tenho sempre me deu para, para subir um bocadinho mais a, a qualidade, para, para evoluir um pouco mais. A nível de guitarra, a mesma coisa. Uh, há vários guitarristas que, que são grandes ídolos para mim e que e que nós tentamos sempre fazer um bocadinho mais passar quantas mais horas se passa no instrumento e eu já dei aulas de guitarra durante muitos anos uma coisa que eu disse sempre aos alunos eu não tenho uma fórmula mágica para vos pôr a tocar bem sempre disse isto em todas as aulas não, não há uma forma em que o professor chega ali e, pau, e, e, o, e o aluno começa, começa a tocar e evolui, não isso depende da, da determinação e da dedicação de cada aluno ao instrumento é a
1: paixão, a paixão que, se coloca, que se coloca nas coisas, faz toda a diferença eu também, também.
2: Quando, quando temos essa paixão, é muito mais fácil evoluir, e no meu caso foi é um, um bocadinho isso.
0: Olha, sendo que eu, eu considero-me eu considero um músico de rua, porque cada vez que tentava ir à escola não, não, mudava, não mudava muito bem com, com os ensinamentos, mas há, há uma situação que, 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 que gostava de saber a tua opinião, que é o facto de... nós normalmente temos muitos músicos de conservatório, músicos como nós, os de rua dizem que são os de escola, mas depois quando nós vamos olhar para, e, e tu dizes que não tens essa fórmula para colocar, para, para, para que um aluno toque, uh, que seja magnífico, não é? Porque uhum. isso também, há uma percentagem de aprendizagem, uma percentagem de ou se nasce ou não se nasce. Mas uh, a questão vai no sentido de que nós olhamos para, para o mundo da pop e do rock e dos grandes hits mundiais ou seja, músicos que estão a fazer muito dinheiro e que foram fazendo ao longo dos tempos, e que são músicos basicamente que não, não são de conservatório, não são músicos de escola. Consegues perceber este, este fenómeno? Uh, muitas vezes, uh, e, e dizia-se muito que era, o problema do músico de conservatório às vezes é, é, é a pauta à frente, porque quando começas a puxar para o lado do, do improviso, a coisa é muito mais complicada. No teu entender, o que é, é é um fenómeno, não é? Porque também até para o sucesso e para o êxito não há uma fórmula.
2: Ou seja, vamos ver aqui dois, dois pontos, se, se eu percebi bem a, a questão. Um, relativamente aos músicos conservatórios, sim, eu sinto um pouco isso e daí, daí eu dizer que a criança não deve ser forçada uh, a aprender porque poderá ficar formatada naquilo, ou seja eu sei que provavelmente vou levar com críticas de alguns músicos de conservatório de quando estiverem a ver isto, por isso. Uh, é, os puristas, no sentido de que não, não é assim, eu consigo e tal, mas cada caso é um caso. Eu, no meu caso, eu posso falar apenas por mim, não posso falar por mais ninguém. Uh, no meu caso, eu não quis entrar logo nesse meio e, e colar uma pauta e à técnica, que é só aquilo, uh, e quis aprender muito por mim. Ou seja, eu primeiro trabalhei o meu ouvido. Eu posso dizer que tudo que eu tocava, e havia muitas situações na escola, eu como 13, 14 anos, de ai, sabes tocar, não sei o que é, e maneira é? né? estava com a guitarra nas mãos e pensava, deve ser mais ou menos isto, ou ouvir a música, e eu tocava, no, na hora, não é? Ou seja, trabalhava o ouvido dessa forma. E isso era o mais importante para mim, era, era sentir aquilo que estava a fazer. Uh, mais tarde eu percebi, eu preciso de mais, eu preciso de saber exatamente o que é que estou a fazer. E tinha, tinha, essa, tinha essa, essa limitação, se eu tinha essa limitação, de que eu queria dizer as palavras certas acerca do que estou a fazer e não sabia dizer. Simplificando um pouco isto. Um, por isso quis estudar. E estudei e apliquei aquilo que eu já tinha de mim, de, de conseguir fazer do meu ouvido, da sensibilidade musical, uh, perceber exatamente o que é que eu estava a fazer a outro nível. Ou seja, perceber que... que que Aquilo tem um nome, aquilo tem uma determinada nota musical, ou o compasso é o quê? Enquanto nós contamos até quatro e pensas, não, mas este compasso é o quê? É um 4x4 quatro ou quatro, um 2x4, é um pouco por aí, divisões, subdivisões rítmicas, tonalidades, escalas, quais são as alterações, sustenidos, bemóis, ou seja, tanta coisa ali no meio que, que é importante saber. Mas, no entanto, eu acho que nunca perdi aquela parte do... Nunca perdi, acho que até está mais forte cada vez mais, uh, a parte mais, mais natural da coisa, de, de pegar num instrumento e, e simplesmente tocar, de improvisar das coisas que eu mais gosto de fazer. Um, e nesse, nesse sentido, uh, mesmo a própria banda de baile, não tocávamos com pauta à frente, não havia nada de pautas à frente, era, pessoal, ouçam esta música, isto é preparado para o próximo ensaio. E posso dizer que nós chegávamos a ensaiar, uma música qualquer que saiu naquele dia ou naquela semana, ou quer que seja, e ensaiávamos o teste de som à tarde e à noite já tocávamos. E Paulo. Uhum. Chegávamos uhum. a fazer isso porque todos os que estavam na banda uh, estavam focados para isso. Era essa a nossa filosofia. E sei que muito poucas bandas fazem isso.
0: Olha, tu, tu, tu deste aulas de música e eu também. Esta é uma das. Pronto, lá estou eu com o meu maldito feitio. É, é que tu, quando tu dizes, e eu, eu, eu concordo contigo relativamente às, às, às crianças. É que não há pais que queiram que o filho seja engenheiro, ou doutor, ou, ou tenha outra profissão qualquer. Mas há pais que querem que os filhos aprendam um instrumento, ou vão para o balé, ou qualquer coisa gente. Tu, na tua opinião também, sempre no campo da tua opinião, porque os polistas quando querem, vão cair em cima de ti. Já é... <risos> estou habituado. Às vezes, é muito às vezes resulta muito mais ter um instrumento que está ali a marinar, que a criança às vezes nem... nem nem dá conta dele, mas de repente parece... Sentir a necessidade muito... dele, não é? De repente vira-se para ele e começa a nascer qualquer coisa do que aquela situação da imposição, que muitas vezes a criança até, numa primeira fase, diz que quer, mas depois nós sabemos que isto são momentos de passagem, porque depois é. há uma exigência da parte dos pais e elas começam também não é? aquela história do se me obrigas, não quero. A Fazer por gosto, vezes... estou a fazer por obrigação. Às é. vezes é mais do que insistir com a criança em, em aprender ou fazer aquilo, é ter um instrumento em casa, não é?
2: Sim, penso que sim. Isso é, é importante. Uh, é engraçado que eu tenho dois sobrinhos pequeninos. Tenho um sobrinho com três anos e uma sobrinha com um ano. Uh, em que já se começa a ver, pessoalmente a mais pequena, uma, uma vontade enorme de, de ir para a beira da guitarra e estar ali, tocar nas cordas e tudo. E cada vez que ouve ela levanta os olhos. E, ou seja, enquanto que o meu sobrinho... Acho a piada, e acho a piada da mesma forma quando tinha um ano, mas é diferente já não, não, não sei é, mas mais
1: acaba por facilitar ter viver numa casa de músicos porque os instrumentos, está tudo muito mais à mão muito mais Só, fácil acesso sim. para despertar também esse, esse possível interesse não é? pode é ser por aí também, não é?
2: Sim, sim, os instrumentos estão lá, é, é como eu digo, uh, o meu irmão tem duas guitarras em casa, tem, tem, uma, tem uma guitarra clássica, tem uma, uma guitarra elétrica e, e a miúda cada vez passa por ali e vai bundle,
0: tentar tocar numa
2: corda e é tudo, ouvir o som e cada vez que eu pego numa guitarra ela, ela desperta uh, atenção e tem por isso, e um ano. E em casa um também, musicas, sempre,
0: há sempre a tendência para a tainada musical também, é muito mais... É muito mais fácil. Olha, um, deixa-me só entrar aqui no, no, no outro campo que é, que é o campo que nós que nós há pouco no, no, na introdução falei, que é a tua participação em, em, em concursos, vamos chamar concursos, wherever. Um, eu, eu tenho a opinião que muitas vezes as pessoas vão um, e naturalmente toda a gente tem o direito de, 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 de querer voar mais mais alto e, e mais longe mas eu tenho sempre a tendência de pensar que esses, esses concursos dão muito, muito, muita audiência às televisões, mas há uma questão que se, que se coloca que é o depois, não é? porque nós, nós agora temos temos uma temos uma série de famosos que estão a participar em, em alguns até com, com com bastante bastante visibilidade, bastante sucesso, mas há a questão que é depois. Nós, nós conseguimos contar pela, pelos dedos das duas mãos, não sei se chegaremos lá. Uh, os, os vencedores de, 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 de concursos, tipo o Idol ou o The Voice, que venceram na música, mas depois temos uma série deles, se calhar o dobro, que passaram até venceram uh, alguns concursos e nu, nunca, nunca se ingraram no mundo da música. Qual é a tua perspectiva relativamente a isso? Qual é a opinião? Uh, há uma montra natural, há uma montra natural, mas isso é. E quando se sai da loja, como é que é? Ora bem, mais uma vez eu acho que a minha resposta
2: os puristas vão cair em cima, mas não há de ser nada. Uh, eu acho que às vezes, aqui só fazer aqui um pequeno parênteses de, de que acho que as pessoas, uh, o óbvio é tão óbvio que ninguém quer falar dele. Uh, eu acho que é um pouco por aí que passa. Quem, toda a gente vê, mas ninguém, ninguém quer uh, admitir de alguma forma assim. O que é que eu quero dizer com isto? Que ir a um programa de televisão dá-nos uma visibilidade completamente diferente do que simplesmente andarmos a ensaiar com a nossa banda numa garagem, tentarmos tocar nos bares e correr tudo aquilo que conseguirmos, eventualmente há um evento maior, até de uma festa da cidade ou assim que se consegue entrar e eu estou a falar isto porque foi um pouco por aí que eu comecei, ou seja, houve oportunidades dadas aqui em Famalicão e são dadas a várias, várias bandas e a minha não foi exceção, isto para em 2005 ou assim nós conseguimos fazer alguns concertos, conseguirmos falar com as pessoas certas e fazer alguns concertos maiores, ter a, a primeira experiência de um palco uh, mas isso aí muito dificilmente nós vamos conseguir ter uma visibilidade mais mega, não é? Ou seja, não chega, vamos chegar ao país todo vamos chegar à nossa cidade, uh, que é o primeiro ponto onde devemos começar. Uh, no entanto porque é que eu acho que muita gente tem acho que os tempos também têm mudado desde o início, desde quando começaram a haver esses, esses programas como ídolos Uh, que realmente é agora, as coisas acho que se massificaram. Nesse início, talvez fosse mais fácil uh, para alguém que já fosse músico, já tivesse background de atenção, uh, sair de um programa desses, ter visibilidade, aproveita e há uma discográfica assim, que até faz um, um, um contrato com eles e lança um álbum e começa a passar nas rádios e, e quando reparas está no Rock in Rio, será, será um pouco isso. Neste momento, acho que há tanta gente a tentar a mesma coisa, e há tanta gente que não tem esse background, é o meu caso, eu tenho, eu tenho esse background todo, e o que é que eu sinto? Numa primeira fase, se calhar os programas até criam pessoas assim, queriam pessoas que até pudessem ter uma carreira após o programa, mas se calhar começaram a ver que é mais rentável ter pessoas a curto prazo. Estão a fazer entender?
0: acho que Até, até porque há, uma, há, uma, há um lado negativo disto, que as pessoas às vezes não fazem a leitura, que é, acaba um programa começa o outro. Exatamente,
2: é isso, é exatamente isso que eu quero dizer, ou seja, se enquanto, enquanto que antes se calhar saiam dois ou três do programa, até se, mesmo que nem ganhassem o programa, mas que, que já estão na música, já viviam da música, ou, ou até nem viviam da música, mas, mas sempre quiseram viver da música e já tinham uh, todo esse investimento feito, uh, se calhar conseguiam ter, ter a sua oportunidade. Neste momento televisivamente é mais interessante aquele que vai ser polémico, aquele que vai ser que vai, ser, que vai chamar a atenção, não é que, que, que vai vender, que vai vender o programa, não é então, para alguma razão nós nós sabemos muito bem que a maior parte das pessoas que, que assiste ao ídolos ou que assistia ao ídolos não seria propriamente só por, por, pela qualidade, mas pela parte dos cromos, pela parte de, de que o que se falava durante uma semana isto porque os programas são de semana para semana as pessoas eram capazes de falar mais tempo sobre os cromos do que propriamente daquele que foi lá dar o litro uh, é, um, é um pouco isso, e que está à procura da sua oportunidade para fazer alguma coisa no meu caso em específico uh, eu concorri precisamente para ter alguma oportunidade, para, para poder mostrar-me um bocadinho mais para, para também perceber toda a experiência televisiva para, para perceber como é que as coisas se fazem como é que as coisas se fazem a um, a um nível que que eu aqui não consigo atingir, pelo menos para já, também não tenho os padrinhos, não tenho, não tenho a forma toda, de, de, nem fórmula mágica e neste caso, para, para, para chegar e, e ter device, uma carreira certa. O The Voice foi
0: diferente? O The
2: Voice foi muito diferente, foi. O The Voice foi, foi diferente no sentido de que basta que, que não temos a parte dos, dos cromos, ou seja, já um, um cuidado de que realmente haja qualidade isso, isso já, já se sente no entanto como várias pessoas lá dentro me disseram atenção que isto é só um programa de televisão
1: mas por exemplo depois da, da tua experiência dessa, dessa experiência em dois programas eh, recomendarias ou se alguém te pedisse um conselho tu aconselhavas as pessoas a passarem por essa experiência eh, faz falta essa experiência para em termos de crescimento em termos de uma possível evolução em termos de, de carreira na música ou,
2: ou nem por isso? Acho que pegando, pegando na resposta que dei da, da, da outra pergunta atrás da, das bandas de baile, acho que todas as experiências são importantes, todas as experiências são enriquecedoras, e, e se eu sou a pessoa que sou hoje, se, se sou o músico que sou hoje, uh, deve-se toda todo esse acumular de experiências, desde tocar na escola primária, como uma numa festa de Natal, uh, a chegar num a programa de televisão como o The Voice. Ou simplesmente tocar num, num, bar, num bar local ou quer que seja, uh, qualquer que seja o estilo musical. A nível de visibilidade, sim, é muito, é muito bom. É muito bom porque as pessoas passam a perceber que aquela pessoa existe uh, e, a nível de redes sociais, ajuda muito. Eu tive contactos de, de, de muitos lados. Eu, há uma pessoa com quem eu, eu, eu contacto, não sei, mensalmente, semanalmente, uh, que é um que é um, um letrista e, e, e cantor australiano me encontrou através do, do, do minha, da minha prova cega no do The Voice e do todo o percurso do, do The Voice, um, com, quem, uh, com quem irei eventualmente colaborar uh, em algumas produções, Nós temos aqui algumas ideias, nada em concreto ainda, já se falou, já se falou em... Uh, fazemos um álbum em conjunto, fazemos a mesma coisa uh, do, do lado para o outro do mundo. Em que ele tem um projeto neste momento, a última ideia que surgiu foi ele, ele está a começar a gravar um projeto com, com um amigo dele, guitarrista. Uh, vai precisar de back vocals, vai precisar de linhas de baixo. Eu, eu, eu posso fazer um, um pouco isso tudo outras linhas de guitarra chegou-me a dar a ideia também de enviar uma produção toda completa, toda feita e, e eu simplesmente adicionar as guitarras sem ele mudar qualquer tipo de dica ou seja, o que eu quero dizer é que proporciona este tipo de coisas sem, sem este programa de televisão eu nunca teria este contacto na Austrália estamos a falar de uma pessoa que, que eu não conheço, que, que não conheço pessoalmente, já vi o background dele também, já vi algumas coisas que ele, que ele faz na, na música Uh, e e, e são, são, são coisas sempre espetaculares. São pensar, pensar que vou, posso ter essa colaboração. Tive uma altura um convite para, para ir para o Chipre também para, para ser vocalista de uma banda uh, que chegou a ganhar o Festival da Canção no Chipre. Foram à Eurovisão e tudo iam trocar de vocalista e, e fizeram um convite. O guitarrista entrou em contato comigo e disse: Olha, nós gostávamos muito que tu viesses para cá e tudo. E eu pensei, quer dizer, é Chipre. Uh, eu tenho que largar tudo aqui, tenho que ir para lá. Poderia correr bem, podia correr mal. E nisso, se calhar, às vezes, é um, é um pouco o meu, o meu problema é ser demasiado ponderado. É essa, coisa. Essa,
1: questão de, essa questão das oportunidades que, que estávamos a falar tem também muito a ver com o facto de, de, da dimensão do, daquilo que é o mercado nacional, ou seja, daquilo que é a dimensão do país, que é limitativa em, em uma série de questões. É também um, um facto que limita bastante para quem quer fazer alguma carreira em termos de música ou para eventualmente quem quer viver da música, há esse problema da, da dimensão? Ou seja, para ser músico, para ser um músico português com algum sucesso ou viver da música relativamente mais facilmente, tem que sair de Portugal ou não vês as coisas também desse, dessa forma? Ou seja, o mercado não limita em si?
2: Não vejo que seja propriamente o mercado a limitar, porque nós temos muita gente aqui que vive da música, mas não vive do rock. Então, temos que entrar nessa parte. Na e parte não, são, das...
0: não, são, não são tão visíveis, não é? Sim, a da parte, da
2: parte do. Temos que pensar na, na parte da, das preferências comerciais do nosso país. Atenção que eu não estou a falar de preferências musicais. Estou a falar em preferências comerciais do nosso país, a nível musical. Uh, isto quer dizer o quê? O que é que vende? O que é que vende? Uh, ok, eu acredito que, que uma grande parte da população efetivamente goste de, de música, chamamos-lhe mais popular. Uh, mas acho que estamos a cair outra vez num, num ponto em que a música sou toda igual. Infelizmente, uh, o que se, eu, eu, eu sou sincero, eu não, digo, eu não digo isto como clichê que muita gente diz, uh, eu não ouço rádio. Eu muito, muito dificilmente ouço rádio. Uh, Jorge, desculpa-me, não te ouço todos os dias, nem nada parecido. Uh, <risos> eu, sei, eu sei que tens saudades, às vezes. Tem, às, às vezes tem, às vezes tem. Não, o que eu quero dizer é que, para o meu gosto musical, ah, existe tanta oferta, tanta coisa infelizmente é que a maior parte das coisas estão lá fora. Existe muito boa coisa cá em Portugal, mas não tem essa tal visibilidade. Viver da música, uh, acho que é possível não, se calhar nesta, nesta altura que estamos a passar, na pandemia, é mais claro que é difícil para toda a gente, seja qual for o estilo musical, e atenção que eu não estou a querer atacar de forma alguma ninguém, todo o trabalho é legítimo, toda a gente uh, tem legitimidade na, naquilo que faz, seja qual for o estilo musical. Se é aquilo que gosta mesmo, se é aquilo que está no, no coração delas, uh, que o façam, não é? acho que sim. Agora, que há pouca, pouca margem, pouco espaço para quem quer fazer coisas diferentes, isso, isso é verdade. Ou é uma coisa diferente, mas que encaixa nos padrões, <risos> digamos, ou seja, que é um contrassenso, não é? Ou seja, fazer algo diferente, mas tens que respeitar estes determinados padrões. Isto já me foi dito. Já me foi dito que, epá, isto parece-me, o teu som parece antigo, parece datado, parece datado. É entre é,
1: é fazer, é fazer aquilo que tu gostas e que a maioria gosta ou que a maioria compra ou aquilo que é vendável. É quase essa opção que, que é preciso fazer.
2: É, sim, é um pouco isso. Eu posso pegar no exemplo da, da banda de originais que eu tenho, o filtro,
3: uhum.
2: em que eu costumo dizer, uh, nós não estamos a fazer nada de novo. Porque não estamos a fazer nada de novo, nós não estamos a reinventar o rock, nós estamos... Mas Rock and está. roll em português. Nós não okay. estamos a fazer nada de novo, mas no entanto, uhum. ninguém o faz como nós. Nós temos a nossa identidade. E acho que é isso. Isso é a parte principal. É e acho que, que é o mesmo que, por exemplo, nós ouvimos os ouvimos Jorge nos Citizens. Epá, é o Jorge, é, é, são os citizens, vocês têm uma identidade, nós temos uma identidade. Isso acho que é a parte principal, é essa. Só que acho que há uma necessidade tão grande de catalogar tudo o que acontece que acaba por nos limitar e por nos fazer perder uh, esse espaço que podíamos estar a ganhar não é? É, uma, é uma insistência enorme em fazer em continuar a fazer o mesmo continuar a ouvir -se sempre a mesma coisa se sai é uma música nova de não sei de quem mas, pense, mas é exatamente igual à anterior uh, pá, não, não, não às, é vezes, de às que,
0: é. vezes é um bocado as pessoas dizerem bolas, isto é música, é tudo música, não é? não há catalogações, é tudo música olha, e, e, e por acaso era, era ainda pegando um pouco atrás não achas estranho nesses programas, ainda voltando aos programas andamos à procura de vozes para Portugal, estamos a fazer programas, estamos a copiar ou, ou a comprar programas, porque aquilo são, são naturalmente programas vendidos em todo o mundo, uhum. estamos a, são franchisings, não é? são, são franchisados, estamos a comprar programas em que as pessoas vão lá cantar músicas de grandes artistas internacionais e depois queremos que as pessoas sejam vozes portuguesas, sejam vozes que cantam música em português, e, e depois há, esse, essa, há essa questão também. Que é, que é um pouco não percebo como é que alguém vai cantar sei lá Whitney Houston, Celine Dion e depois vai cantar em português seja o que for que não há ali depois não, é que não é a mesma coisa e, e para além disso esses programas são programas que têm muito sucesso Estados Unidos, Inglaterra onde os mercados são mais amplos vai é? mais uma vez batemos no mercado é, é um bocado estranho é, que as pessoas não percebam que aquilo é para criar audiências para a televisão não é uhum. acima de tudo acima de tudo é isso Tu, no teu caso, e nas tuas prestações, mesmo escolhendo os temas que tiveste a escolher, music, com imensa qualidade, depois tens o teu projeto, que é um projeto, e como tu dizes, com uma identidade própria, mas que depois, era isso que eu também queria perceber, o porquê de não, não, não ter tanta visibilidade em termos nacionais, até porque, como tu dizes, não há muitos projetos a fazer rock como vocês fazem. Uh, até até que até que já vamos lá porque depois é, isto também tem partes engraçadas uh, uma das pessoas que as quais chamaram a atenção foi o próprio do Sito o Zé Cid, não é que até esteve em Famalicão na apresentação do, do, do vosso disco e portanto aí está é, é muito estranho não é, é tudo muito estranho depois ou, ou seja continuamos a ser a ter um país que uh, ora não a carinho o que é nacional mas depois também parece que por vezes não está contente com o que vem de fora, ou seja, somos uns eternos... Satisfeitos. satisfeitos, <risos>
2: satisfeitos é, é. é. verdade. Uh, esse, esse, esse episódio do nosso lançamento do, do álbum, uh, eu não tenho mais do, do, do que, do, a fazer do que agradecer ao José Cid pela, pela disponibilidade, por, uh, por ter sido um amigo no momento certo, de... Ou seja, as palavras dele foram mesmo, eu, eu acredito na música bem feita, eu acredito no, em músicos que têm qualidade, gosto do que tu fazes, uh, gosto da tua voz, gosto da tua prestação, gosto da, da tua postura, gosto da, da tua presença em palco, ele falou ele disse-me isto tudo, e disse, uh, quando eu convidei, convidei, uh, Zé, vamos, vamos fazer o lançamento do nosso álbum, eu tinha um gosto enorme em podermos fazer um dueto, de uma música nossa, uh, Perguntei-lhe o que é que ele achava de ele estar sentado no teclado, um Amand. Uh, já agora quero aproveitar a oportunidade também aqui para mandar um grande abraço para o, para o professor Rui Mesquita, uh, que é o nosso grande amigo daqui de Famalicão, que foi a pessoa que me prestou o Amand para o José tocar. Um Amand mesmo, um verdadeiro Amand, não é uma simulação, uh, que foi uma pessoa fantástica, é uma pessoa que também está sempre disponível, que bem, também participou nesse concerto. Uh, também tocou uma música connosco ao piano neste caso o piano de cauda na Casa das Artes em Fumalecão em que, ou seja, voltando ao José Cid ele... Ele disse mesmo: não há, não há forma rápida de fazer as coisas. Há, ah, tem que haver muito investimento, tem que haver mesmo muito capital para, para se chegar à frente e conseguir furar os canais que, que todos nós conhecemos, não é? Desde editoras rádios, produtoras televisões, promotores, acima de tudo, aqueles chatinhos que estão ali todos os dias à porta de uma rádio comercial a dizer: Olha, tenho, isto, tenho isto, tenho isto, tenho isto, tenho isto, mas são pagos a peso de ouro. Por isso é mesmo muito difícil. Lançar um trabalho e esse trabalho ter sucesso, por mais qualidade que tenha. Que eu acho que é isso que eu, quando eu me referia de ninguém quer falar do óbvio, é essa parte. Pode ter melhor qualidade do mundo. E é que, como eu costumo dizer, uma banda como Pink Floyd ou como Queen neste momento, quer dizer, será que vendiam? Pois Tem é, toda a qualidade é do mundo.
0: Apareceram não é? no tempo certo, no momento certo. Eu tenho a questão é que eu momento... acho que
2: continuam a existir muitas bandas com, com essa qualidade. Com, continuam a existir bandas a fazer coisas muito boas, muito acima da média, mas o mercado não está para aí virado. Não, é, um não é lucrativo uhum. a curto prazo. Eu costumo dizer isto. Nós estamos num mundo em que se procura o lucro a curto prazo. Não interessa fazer uma carreira de 40, 30, 40 anos. Interessa se der lucro nos próximos 3, 4 anos.
1: imediato, encontrar um bocado de sucesso imediato.
2: É, é isso. E depois, se correr mal, paciência, encosta para canto e arranja-se outro para fazer.
0: Uhum. São, 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 excelentes os <risos> são excelentes pessoas. Conheço-os todos pessoalmente, dos Soutos e Pontapés. Uh, mas eu tenho uma opinião sobre os chutes e pontapés no, nos dias de hoje, nos dias de hoje, querido, quase há 20 anos para cá, e também não vou dar, senão os puristas vão me bater, eu não estou aqui para, 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 para dar. Olha, deixa, agora vamos falar do vício. Este vício das guitarras que é um, é um problema que é, é uma adição. Eu não sei se há algumas clínicas para que, que uma pessoa Espero seja. Espero que não haja. Espero seja, que não age, Seja, seja internado, seja internado, porque uh, um, que tu, neste momento uh, deixa-me só. Quantas guitarras já tiveste e quantas guitarras tens? E se todas as que adquiriste tens ou, ou fizeste alguns, algumas transações, como eu, que já fiz várias transações com guitarras, porque senão não cabiam também, uh, mas como é, como é que é? Quantas guitarras tens neste momento? Estou a ver aí cinco atrás.
2: Ora uh, bem, uh, essa, essa é a velha questão, eu não as consigo ter sempre na mente quantas é que tenho, não só assim tantas também, ok? mas Quantas é que tiveste? Mas, uh, tenho que contar, tenho que fazer contas, cantar <risos> <risos> pelos dedos quase. Uh, não, uh, pegando na, numa das questões que colocaste aí, em relação às transações, só houve, até hoje uma única guitarra que eu vendi. E Mas que dá uma forma... Os
1: músicos também não fazem trocas de guitarras, tipo não fazem uns cromos, trocar uns cromos e tal, os músicos não trocam de guitarras?
0: é quase lancheiro meu amigo bate aqui, bate aqui, <risos>
2: é complicado, é complicado. É complicado. e era isso que eu ia dizer só, houve uma, uma única guitarra até hoje que, que eu vendi e que me desfiz dela, aliás, foi, até foi uma troca na altura, uma troca de material uh, foi uma Epiphone Les Paul uh, Snake Pit da assinatura do Slash, um, slash. Uhum. que eu, eu tinha essa guitarra uh, e na altura não sei, uh, aquela guitarra não estava só bem, eu, eu acho que, acho que é estranho, mas acho que foi a única guitarra até hoje que eu olhava para ela e pensava: tu és a assinatura do Slash, tens que soar bem. E, e soava bem, é verdade, mas parece que não encaixava comigo. Uh, havia ali qualquer coisa que não encaixava, e não é por ser uh, modelo de Paul. Atenção, eu adoro guitarras Les Paul. Uh, já já toquei várias e aliás tenho uma, aquela vermelha que está aqui ao gurge, uh, que é uma epiphone Les Paul uh, Standard, uh, uma custom shop, que é exatamente igual à outra do Slash. E foi precisamente a guitarra do, do negócio. Ou seja, eu fiquei com esta e despachei a outra. Uh, uhum. Troquei esta guitarra por... Ou seja, a outra guitarra troquei-a por esta e por um amplificador também. Na altura, um Fender Mustang 5, 4x12, uhum. uh, uma coisa de 150 watts, alguma coisa assim, uh, grandalhão, em que eu levei para um concerto e pensei, tenho que vender isto. Isto é muito <risos> peso e é muito grande e tudo. e, e Assim, este, este não é mais leve. É mais pequeno, mas, mas não é mais leve. Mas este é valvulado. Uhum, uhum. Tem uma, é uma diferença muito é, quase
1: como, é quase como uma conversa de carros, falar de modelos de carros e marcas e, e, é um bocado. Um bocado. e ainda não
0: começamos pelos pickups. Um pois é, que isso, isso é outra história. Tem suposições. Eu tenho uma que é hum, sempre que escolho uma guitarra para concerto, não posso ver outra, não posso olhar para outras duas, porque tenho sempre, a sensação, sempre com a sensação que quando lá chegar, já que não posso levar duas, tenho que sempre escolher uma se vou lá chegar, por inveja das outras vou ficar sem cordas <risos> quais... Okay. quais são as tuas superstições? assim,
2: tendo em conta que eu fazia cerca de 50 concertos por ano, quando estava na Millennium uh, o que é que acontece? eu não conseguia ir só com uma guitarra era impossível ir só com uma guitarra quando fazes um concerto de cerca de 4 horas é muito provável de acontecer um azar numa corda por isso há sempre guitarras de backup ao longo do tempo, acho que comecei a conseguir fazer essa gestão de, de qual, quais é que eram as eleitas para aquele dia, ou seja uh, claro que ao mesmo tempo também todo o som é trabalhado de acordo com as especificações de uma determinada guitarra, uma guitarra é boa para um determinado estilo, outra é boa para outro determinado estilo por mais modulações que se faça e eu uso pela leiras multi-efeitos Uh, eu não sou um purista nesse sentido, não sou aquele de, de só pedais e não sei o que mais, e a verdade é que eu sei que o meu som, sou bem, e toda a gente diz, pá, tens um som espetacular, uh, e eu uso uma Line 6, uma, uma Pod HD 500X, uh, um dia deste se calhar a Helix, quando, quando, <risos> quando tiver autorização para, uh, mas, mas talvez, uh, mas a verdade é que eu uso pedaleira multifeitos, e dá para modular muita coisa, mas as guitarras, no que diz respeito à seleção das guitarras, é... Eu, 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 eu sinto isso, eu acho que há uns anos atrás, eu estive contigo na rádio, Jorge, tivemos lá no programa e nós falámos sobre isso, e eu concordei contigo quando tu disseste que achas que as outras ficam a chorar em casa quando levas uma para fora, foste tu que disseste isso, exatamente. É muito triste, é muito triste. E eu concordo isso, e, eu, e eu, é o é mesmo sentimento de culpa, de eu vou
0: levar aquela e aquela vai ficar ali a olhar e a chorar... É, é, mas isto, isto é real, isto é, é, real como vaso, é como vas um filho teu à Disneylandia e o outro fica com os avós, é uma coisa assim, tipo, muito dura. Olha, eu, eu vou-te vou vou -te pedir: eu, eu, eu pedi-te um, um objeto, naturalmente, sendo guitarrista, não vais aparecer aí com o novo e-book que te mandei. Um pequeno filme, esta é uma private joke mas olha, o que, o que, qual é o objeto que tens para, para nos mostrar?
2: Ora bem, eu teria uma quantidade enorme de objetos para, para mostrar musicais, naturalmente não era o E-Bow era naturalmente muitos, muitos, muitos objetos há um instrumento em particular que eu tenho aqui que para mim é muito especial que é uma guitarra que os meus pais me deram há uns anos atrás já há vários anos atrás uma guitarra clássica, é uma Alhambra 5P, que está aqui ao meu lado. Que é uma guitarra que para mim é muito especial, porquê? Porque esta guitarra fez de mim muito do que eu sou agora, e muito do que eu sei agora a nível musical. Esta guitarra fez os meus exames de, de conservatório, esta guitarra, até hoje, eu ainda não encontrei uma guitarra clássica que soasse como esta, e estamos a falar que é uma Alhambra 5P. Não é uma guitarra de topa, é uma média e gama, chamamos lhe assim. Uh, mas a verdade é que já tive com outros colegas, outros amigos de, de, de conservatório, amigos que não de conservatório, uh, que pegaram nesta guitarra e pegaram em guitarras exatamente iguais ao mesmo tempo, trocar de uma para a outra, e a verdade é que esta soa sempre mais. Esta guitarra tem um corpo enormíssimo, e foi -me dada pelos meus pais numa altura em que eu não estava a contar. E eu posso contar a história que, que teve muita piada, uma coisa muito simples, mas para uhum. mim teve um valor enormíssimo, que foi, estava eu a passar na nossa loja, de, numa das nossas lojas locais de instrumentos musicais, começa por FAI e acaba em Ninho, <risos> só para não... <risos> para não fazer publicidade. Exatamente, mas que são grandes amigos, e uhum. uh, estava a passar lá, uh, isto tinha eu na altura, penso para aí uns 17 anos, até para 17 anos, estava a passar lá a pé com a minha mãe. E já andava há algum tempo a falar e tal, que eu ia precisar de uma guitarra melhor, porque não sei o que mais, eu tocava com, com uma guitarra, acho que era uma guitarra do meu pai, já, já mais antiga, artesanal e tudo que, assim, especificamente para, para conservatório e para a exigência que eu tinha, não seria o ideal. Uh, e disse, eu precisava de uma guitarra, especificações um bocadinho melhores, uma coisinha, um tamanho standard de, para conservatório e... E a minha mãe, ah, pronto, vamos, vamos lá dentro, também ver, não, não custa, não, não tem mal nenhum. Ok, eu começo a experimentar guitarras, comecei a experimentar várias, 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 Chegou um ponto em que me apareceu esta às mãos, em que eu começo a tocar com esta guitarra, e, não sei, o mundo transformou-se, e aquilo foi uma coisa fantástica o, o, o som que eu comecei a sentir da, da guitarra. No entanto, estava indeciso entre esta e outra, que era uma 7P, exatamente, são dois modelos acima, uhum. uh, a diferença de preço não é que fosse assim tão grande, uh, e dá-se aquela situação do, do a guitarra encaixar ou não encaixar. E não há duas guitarras iguais, tal como não existem duas árvores iguais. isto é madeira, não é? Uh, e eu pegava na 7p e pegava na 5p. Pegava na 7p e pegava na 5p. As outras todas já as tinham eliminado todas. Já não, já não eram sequer postas na equação. Pegava nesta, pegava na outra pegava nesta. Pegava nesta e, e chegava um ponto, não, quero esta. A outra é melhor, supostamente. Nem em teoria. Mas não, é esta, é tudo. Pronto, ok, fica esta. Vais, eventualmente, quando tiver a oportunidade e tal, pronto, vai ser esta e tal.
3: Uhum. E
2: põe a guitarra e tudo. E nisto a minha mãe vira-se para a pessoa que me estava a atender e diz: Isto uh, bem com os dois? Eu fiquei assim, era para a minha mãe de lado. <risos> Ela: uh, Tem, tem, tem aí e tal. Está ali o uh, Pronto, pode ir buscar para se mandar. Uh, muito bem, fui buscar e tal. A tua guitarra e. e... E eu disse, ele é para a minha mãe, mas o que é? Ela, Ela está calado, não tens de dizer mais nada. E eu, hã? E ela, pronto, é ali que eu pago. <risos> Ou seja, foi, foi sem contar, sem, sem ser uma ocasião especial, sem ser um aniversário, sem ser um Natal, uh, simplesmente entrei na faminha, sem esperanças nenhuma de sair lá com esta mega guitarra.
0: Sendo que, que foi a P5, não foi a P7, a guitarra é que te escolheu a ti, não é? Foi um pouco isso. Acho que nós estávamos destinados a estarmos um com o outro. É, 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 olha, e por falar nisso. Envelheceram juntos. Com, não sei se é com essa. E viveram felizes para sempre, como diria alguém. Ah, ah, mas não ah, sei ah. se é com essa, mas vais tocar uma cantiga para nós. Vou. Se não te importares. Nós, nós aqui não temos cachete. Aqui é, hum. aqui é só RSI. E, e um, eu gostava que nos oferecesse um tema. O que é que nos vais oferecer? Um ah. tema. Como, não vamos,
1: como não vamos pagar, tem que ser uma coisa low cost uma, uma coisa básica.
2: é porque. Ok. Eu quase podia fazer um, um, uma passagem pelos temas da minha vida. Não, mas para acaso é isso vou, vou usar esta. Que ah, é um bocadinho diferente. Pois. Que pronto, é um bocadinho uh, diferente.
0: Uh, e, e não só mesmo porque são cordas de aço. Não, é? não, como diz o outro, já não é para quem quer, é para quem pode. Ok. Ok. Um... Pois é, meus amigos, música ao vivo, é, é... 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 uma estreia, é uma estreia para nós.
2: Ora bem, uh, sinceramente, eu não, eu não pensei em nenhuma música, nem, nem ponderei sequer o que é que eu poderia tocar hoje.
0: Assim. Faz um pequeno um, um um, um... medley.
2: Um pequeno um, um medley, um pequeno um medley. Um
0: medley. poporri, um poporri.
2: Uh, Eu posso tocar uma música, olha, posso tocar uma música de filtro, por exemplo. Por exemplo, de... e depois a
0: primeira música que aprendes a tocar.
2: Primeira música? Queres mesmo, <risos> queres mesmo a primeira música?
0: E quero, quero, quero filtro e quero a primeira música que, que, que será sem filtro. E qual é a ordem? É o que tu quiseres.
2: Ok, Não, podemos, podemos
0: começar por filtro.
2: Uh, eu tenho uma versão mais soft, da música mais, uh, mais avariada que nós temos em termos de, de potência, que é, que é a borboleta. Ah. É a, é a música mais potente do nosso álbum, uh, que curiosamente para mim é a música que fica melhor em acústico. Ah, porque é uma música que funciona, e eu costumo, costumo dizer isto, atenção, presunção, não, não quero, não quero estar, a, estar a ser aqui a uh, dizer, e pá, eu é que sou bom, não, não é, não é esse tipo mas eu costumo avaliar a qualidade de uma música pela capacidade que ela tem de funcionar em acústico. Uhum, uhum. É Dr. Jekyll e Mr. Hyde, não é? Transforma-se. É, é, um pouco isso, ou seja, se a música funciona bem com uma voz e uma guitarra, uh, Está bem, uma música que nós estamos habituados a ouvir com tanta coisa, com tantos instrumentos com uma mega mistura e coros e sei lá, quantos mais, quantos mais músicos a tocar uh, se conseguirmos reduzi-la para uma guitarra e uma voz e ela funcionar, a música está bem construída É o chamado Efeito Borboleta uh, Talvez, talvez seja isso <risos>
4: A razão Mexe o som
0: Muito bem, muito Grand bem. Momento, um, grande, grande momento, grande momento. Grande momento. Olha, uh, uh, Bruno, uh, os filtros têm talvez um dos, um dos temas com o nome mais bonito do país, que é o trenga <risos> por acaso eu gosto muito, gosto muito dessa, dessa palavra,
1: trenga, e costumo usar muitas vezes.
0: Que é, o, que é, o, que é o, o, o trenga. Olha, daqui a pouco, antes do fim, vais tocar então aquela música que foi a primeira que aprendeste a tocar. Deixa-me só uh, questionar-te: isto dos guitarristas, nós temos, temos uma, uma questão que, a mim, essa é uma que ouço muitas vezes, colegas, que, é, que são as guitarras caras, as guitarras topo e. e... Ainda que há dias falávamos sobre isso, eu e o Maceiras, que é, não, é, não é um instrumento que faz o músico muitas vezes. Pode ajudar, mas não é um instrumento, porque ele falava, a guitarra que ele tinha e que acabou por ser trocada, nas mãos de outros poderia soar mil vezes melhor. É um um, facto. Nós temos músicos a tocar os dois o mesmo tema e não soam da mesma forma. É um bocado, é um bocado isso. como, é verdade, como é. não, As árvores não são iguais e... Olha, como é que estamos em termos de, de... Qual é a guitarra mais cara que tens aí? A guitarra mais cara que
2: eu tenho aqui, uh, esta é uma das mais caras, é verdade, esta é uma Martin. Uh, é sim, esta é uma Martin, <risos> é, é mexicana, ok, não é uma americana, mas pronto, é verdade, é. Mas, mas é uma Martin e sou é muito um bem. Martin. E já, uhum. além do, do sistema todo que tem, eu depois aqui um, um sheetzinho para um concerto uhum. que vai estrear on online, entretanto, numa determinada rede social... Uh, sobre o qual não posso falar já, mas vai, vai estrear, que usei, gravei com, com este, com este pick-up aqui, mas a mais cara que eu tenho uh, está dentro do saco,
0: que <risos> está ali ao fundo, eu vou ter que tirar os fones um bocadinho. Está protegida, está protegida, está protegida. É assim, é neste, neste momento. Eu sinto-me
1: sinto sinto um bocadinho um extraterrestre hoje, porque realmente... não, não, tá,
0: tá. só é, Isto a tanto... aprender, isto a aprender, bastante, isto vai aprender é bastante. Como eu, quando vou a museus, eu acho que para o terceiro quadro acho que já vi um museu todo. É <risos> um bocado.
2: Podem parar de falar mal de mim? Não estava a ouvir, agora já estou. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ora bem, a guitarra mais cara que eu tenho. Uh, e a ver, não, é um close assim. Já tens há uns anos. Já tem há uns anos. Esta guitarra. Uh, tem tanto mediatismo como eu Porque esteve comigo na televisão uhum, uhum. Isto, é uma, isto é uma Line 6 Isto é uma, uma Variax uh, É a guitarra que já me disseram Isso só não tira cafés De resto pois, faz tudo
4: pois é.
2: é uma guitarra de modulação é uma guitarra que faz exatamente tudo Que consegue simular qualquer outra guitarra uh, Através de um sistema que tem aqui de, 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 de Através do ou Captação independente de cordas Muda até, afinações Até saxofone
0: toca, não toca?
2: Uh, não, toca guitarras <risos> curiosamente, saxofone <risos> guitarra. não. não porque por acaso é uma coisa curiosa que há muita gente que me pergunta, mas isso aí funciona por MIDI e consegues pôr outros instrumentos e tudo as outras MIDI. Sim. esta claro. guitarra não funciona por MIDI esta uhum. guitarra faz uma simulação nela mesma simulação uhum. de outras guitarras, outro tipo de corpos, de guitarra, de pickups de até um do um um não é um mesmo é mesmo, é mesmo. Uhum. esta guitarra confesso eu comprei na altura que estava precisamente na banda milênio em que é preciso tanta versatilidade porque não comprar a guitarra mais versátil do mercado foi essa a minha questão esta esta é a guitarra mais cara que eu tenho aqui uhum. uh, neste momento Vai, exatamente Exatamente. e depois
0: eu tenho eu, eu tenho uma paixão por guitarras a minha paixão começa pelo modelo e pela às vezes nem, nem é o som dela é o um modelo vejo o modelo apaixono-me e, e muitas vezes há pessoas que me apontam o dedo a dizer e pá foste comprar isso que é tão barato mas depois as, as guitarras revelam-se verdadeiras surpresas e eu andava à procura de alguém que, relativamente a uma surpresa como me dissesse se, porque já tinha ouvido <risos> mas precisava de alguém que fosse que aferisse e que, que fosse de confiança Fiel, foste. É, é verdade. Às vezes as pessoas pensam que, que, que portamos guitarras imensamente caras e pelo som as pessoas ficam deslumbradas. Uhum. Está bem que também o que se usa, amplificador, também ajuda. Mas neste momento, uma série diz-me o preço da Harley Benton que te ofereceram com muito carinho e amor. É
2: verdade, é verdade.
0: Teu novo, a tua nova filha.
2: É verdade, é verdade. Eu vou pegar ela para te mostrar.
0: Uh, e portanto aí está, guitarra que podem também ver e ouvir no uh, último concerto gravado pelo Filtro uh, que passou na... foi, foi fim de semana passado, não foi? No Por
2: dia tempo. 13 de abril uh, 13 de
0: abril, de março
2: desculpa ainda está Até no é. Facebook do Facebook Comunitário, Comunitário ou no Instagram do Acultura e é esta guitarra que, que é esta guitarra que é uma coisa maravilhosa, que eu me apaixonei por ela de todas as maneiras possíveis e imaginárias, porque ninguém diria que isto, que isto só começou... Eu, eu vou-me vou atrever, vou -me atrever uma, pergunta,
1: uma pergunta de leigo, e não sei se para vocês isso tem importância ou não, que é quando olham para uma guitarra, os pormenores tipo a cor, ou alguns aspectos mais visuais, têm influência nas escolhas... Ou é o instrumento em si, com as capacidades do instrumento que, que influenciam mais? Ou influencia alguma coisa, a cor, ou a, outros aspectos visuais, uh, para vocês numa altura, na altura de escolher uma guitarra, por exemplo? Uh,
2: Jorge,
0: queres responder? É que eu tenho é. uma, uma resposta uh, que a mim influencia, <risos> é a a influencia. Eu só gosto de guitarras semi hallow uh, Também enquanto uma cera vai, vai, coisa, vou mostrar a última que comprei. Mas é, são estes Eu tenho pena, mas eu não posso mostrar as minhas. <risos> são estes modelos que eu, que eu gosto. Eu, para já tenho, o modelo tem que me agradar. E depois o som. Se quando me chegar, o som não me agradar todo, volta para trás. Mas série é a tua vez. Tá bem. Uh, a resposta para,
2: para isso, ou seja, esta guitarra eu não a escolhi. Esta é provavelmente a única guitarra elétrica que eu tenho que não fui eu que a escolhi. Ou seja, uh, eu queria uma guitarra deste modelo, este tipo de corpo que é o Corpo Telecaster, uh, e cada vez mais estou apaixonado por esta marca, que se chama Harley Benton, que é a marca da Tommen, uh, um, em que, ou seja, uh, uh, eu queria, eu queria uma, uma guitarra de Corpo Telecaster, não tinha nenhuma, não tinha nenhuma Telecaster, e simplesmente foi do género, é esta a lista escolhe. E, e digamos que eu tenho uma pessoa que, que me trata maravilhosamente bem, como, como não há comparação, uh, e que escolheu uh, esta maravilhosa guitarra em verde. Uh, não foi pela cor, não foi por nada, eu olhei para ela, simplesmente apaixonei-me, e quando eu vi, eu, não, isto é uma Fusion, que é um modelo, digamos, dentro de, de Benton, que é a marca branca da, da Thoman, uh, as Fusions são as que já estão numa gama mais chamada Pro, Uhum. no entanto estamos a falar de uma guitarra que não chega a 300 euros por isso <risos> e, e é um, e é das provavelmente das guitarras mais não sei não vou dizer das melhores que já toquei uh, porque seria que se calhar um contrassenso, e mais uma vez estou levado 3 ou 4 tiros de, de mais um purista que tem uma Gibson de 3 mil parada na garagem um... é. E a verdade é essa, esta guitarra deve ter sido as guitarras mais completas e com um feeling mais interessante, mais espetacular que eu já vez já, já toquei. Uh, é muito simples e eletrónica, isto tem um volume, tem um tom tem um ok tem um split coil aqui que isto levanta e tudo. Uh, e tem um seletor de transposições, são dois humbuckers que, que fazem split, ou seja, tornam-se dois singles. A ponta é fixa... <risos> Estou a olhar para o Bruno
4: porque eu, eu, Tools, eu fico, eu eu fico deslumbrado, deslumbrado,
1: eu fico deslumbrado uh, pela vossa paixão, uh, por realmente <risos> pelas guitarras. Logo em tudo,
0: Split Coil, o Bruno. <risos> <risos> okay. ah, ah, eu também, ah, também é tenho Split Coil. Uh, esta foi a última. É uma guild. A tal guild, McGill. exatamente. São a Starfire 4, se não me engano. É, certo? que tem, uh, tem também o tal hum. Split Coil. <risos> Que é, que é impecável. É uma coisa que eu tenho em praticamente todas as minhas guitarras. Este elas é... não tinham, eu pus. Pois, e porque é, é, são versáteis. E é este, estes são os modelos que eu gosto. Sou mais, mais para o clássico, portanto é isto. É uma guitarra que é barata. Vai ser a minha próxima. Não vou dizer é, um para é. vai
2: ser Vai ser uma dessas. Que... Vale, Mas vai ser eu... aquela com que, nós, que nós falamos que tem pois. este ciclo
0: aqui. Pois, eu vai ser uma dessas e uma das outras também. Mas agora eu, eu, aproveito,
2: eu já, agora aproveito, e outra, <risos> aproveito e mostro-te aqui outra. Aproveito e mostro-te aqui outra da mesma
0: marca. Sim. Com o
2: mesmo tipo de eletrónica. Que também é uma coisa fantástica e maravilhosa. Que é esta aqui. Eu estou a começar a ficar sem sítio para pousar guitarras.
0: Pois é, tens de começar a, a aproveitas Parede, vai, vai para a parede.
2: Ah, qualquer dia vai ter que ser. Esta guitarra é qualquer coisa de fantástico também. estão é um também, que nitidamente se parece uma PRS. Uh, a
0: cor é deslumbrante mesmo. É clássica, não é? É,
2: é, é clássico, né? de três posições, volume, tone, split coil. Split coil. E tem andar. <risos> <risos> Tão simples quanto isso. Esta já tem tremolo, tem molas e tudo uh -huh. atrás. Uh, esta guitarra tem um feeling fantástico, tem um braço super leve, super rápido. Uma guitarra para velocidade, mas ao mesmo tempo mantém aquele timbre, aquele timbre mais clássico, mais, mais rock clássico, devido a estes pickups que são da mesma marca, a Arlimenta neste momento está a trabalhar com a Roswell, que fazem pickups ups fantásticos vamos buscar aquele, aquele feeling mais do rock dos anos 70 se calhar, uhum. anos 90 não tanto os 80 80s foram uma coisa esquisita pois. Uh, mas, mas sim, mas tem, tem aquele, aquele timbre do classic rock mesmo uhum. e, e esta guitarra soa muito bem tenho tido alguns problemas, esta tem que ser sincero, tenho tido alguns problemas na afinação da bridge uh, que acho que agora já, já está aí ao sítio
0: uhum. uh, <risos> uh, um, e, e, e depois é isto quer é dizer, não é preciso gastar muito dinheiro para ser feliz porque nós temos, o Bruno não sabe, mas nós temos uma, uma classe de, de, de músicos em Portugal que tocam para outros músicos, que é que estão é, de é mostrar a marca, aquela, uhum. aquela coisa, e não, não é por aí. Olha, um, deixa-me só lançar-te um repto, para já, e daqui a pouco vais tocar a canção, a primeira canção que é aprendeste a tocar. ainda me da letra? Deixa-me lançar-te um repto que eu gostava muito de... Porque também passa... É o meu próximo projeto: pegar em temas que sejam bem transpostos para acústico e fazer um disco acústico e lançar-te esse rap também, um disco acústico dos filtros ou uhum. whatever. Mas eu acho que porque uh, uh, eu percebo que quando nós pegamos numa acústica para tocar alguns temas. Remete-nos para aqueles tempos em que nós íamos para o, para o Banco dos Jardim e as músicas que tocávamos eram aquelas que ficavam ainda hoje. Ou para as Traseiras da Taberna, não é? Para as Traseiras da Taberna. É, não é? é? passámos <risos> lá muitas noites. Porque é. é verdade, é verdade. E portanto são aquelas que nos tocam na alma. E portanto fico à espera do, do, do disco uh, acústico. A verdade é que nós já o fizemos,
2: nós já o fizemos uh, ao vivo. Já, já fizemos uma altura um concerto completamente acústico. Uh, foi muito bom. Foi em Braga. No, no Cetra. Uh, fizemos um concerto acústico. Foi, foi uma preparação muito rápida. Foi, foi, foi do género. Pessoal, vamos tocar ao Cetra, mas não temos capacidade de pôr lá a banda completa, nem levar antes, nem o quer que seja. Vamos fazer uma coisa simples. O cachê também é baixo. Na altura, foi foi. Cachê, não, acho que também tivemos cachê na altura, porque foi o foi lançamento, ou foi. Com, com o lançamento do livro de uma amiga minha, da, da Sónia Marques Oliveira, para quem, Sónia, um beijinho enorme, muitas saudades tuas, uh, que é uma maravilhosa escritora, tem, tem um livro fantástico, um, que agora não me estou lembrado lembrar do nome, Sónia, desculpa. Um, é um livro que eu, fantástico. É um livro que, eu fantástico. Li, que eu li e, e, e eu, o livro é muito bom. Um, é. E foi, e foi com, com a, essa, essa parte da apresentação do livro e nós fizemos o concerto em acústico. Fizemos esse arranjo todo e soou muito bem, foi muito interessante. Uh, até o baixo era acústico. O vosso um baixo acústico comprou nessa altura. Dizia, pai vamos fazer o um concerto e eu se calhar vou comprar um baixo acústico. olha, está bem, <risos> maravilha. Bateria, baixo acústico, duas guitarras acústicas e foi fantástico. As uhum. músicas soaram todas muito bem. Daí ficar ainda mais contente com, com isso de, por causa daquilo que falei. Uh, se a música soou bem acústico, acho que é, é o
0: melhor que, que podemos ter. Pronto, Pronto, e lança-se o repto, lança-se o repto. Sem dúvida, a mas voz aí Para falar
1: de fazer coisas, o que, é que, o, que é que está, o que é que está aí na calha para, para fazer, o que é que podes revelar? Há um é que... que ele não
0: pode revelar,
1: E é? um... já sabemos que é um que não pode, mas, <risos> é, é, trabalho futuro, o que é que há já, e já está a retomar é, a atividade normal ou nem, ou nem por isso.
2: Assim, há muita coisa na gaveta, é verdade, a verdade é que, e se formos a falar eu sozinho, há muita coisa na gaveta, há, há muita coisa que eu quero gravar e preparar uh, sozinho, e depois, precisamente por falarmos na, naquele amigo em comum que, que faz som de uma forma ex... Minha. estávamos a falar sobre Olha, isso. mandamos um abraço para o Nuno. mandamos Nuno Um, grande, um uhum. grande abraço para o Nuno, Nuno Barbosa. Eu tive, eu tive essa conversa com ele esta semana, curiosamente, uh, estávamos a falar de, do ser exigente ou não ser exigente e, e eu e o Nuno temos feitios muito parecidos, a verdade é essa, uh, e o Nuno é uma pessoa extremamente exigente e eu, e eu também sou, no que diz respeito às coisas que eu faço, uh, enquanto não estiver perfeito é muito difícil de sair. E a verdade é que eu tenho coisas na gaveta há demasiado tempo e tenho que sair. Composições já com vários anos, outras mais recentes. E estou a fazer uma compilação disso e espero em breve sair com o debut álbum a solo o primeiro álbum a solo uh, que terá que ser uma coisa muito bem construída e eu não, a exigência vai ser ao mais alto nível quero que, que tudo seja bem gravado tudo seja bem tocado os próprios músicos ficarem comigo uh, as ideias são muito consistentes uh, provavelmente a maior parte da gravação seria eu fazê-la <risos> a verdade é essa uh, porque também gosto deste, desse desafio gosto do desafio do multi-instrumentismo uh, tocar vários instrumentos eventualmente claro, teclados não é a minha praia, Façam os acordes, e, mas, mas sei que um instrumento funciona, e, e eu costumo dizer, desde que, que temos esta era midi fantástica, eu sou o melhor pianista que existe no mundo com um rato de computador, por isso, <risos> mas, mas tocado é outra coisa, baterias é a mesma coisa, também tenho um fantástico baterista para tocar comigo, uh, grande abraço, Carlinhos, estás aqui, Carlos Miguel, um grande baterista de Viana do Castelo, que irá, que irá ser a pessoa, é, é a pessoa escolhida para, para fazer as baterias para o meu álbum, agora quando? Não sei, não sei mas fica aqui, fica aqui essa, essa então, intenção momento, né? fica aqui essa intenção uh, em relação a filtro uh, queremos trabalhar no próximo álbum, isso, isso iremos começar a trabalhar no próximo álbum em breve, uh, por isso é é rocalhada, é Olha, o pessoal eu, eu, aproveito e meto uma
0: cunha porque temos, estamos perante um excelente escritor que é o Bruno Marques e pode ser que apareça aí também <risos> o nosso Carlos T. A hora? nunca sabe nunca sabe isso, é que era, serviço. isso. Que era serviço não é isso é, é, que era verdade, serviço. é verdade é verdade olha queres dizer-nos queres tocar a, a, a canção que, que aprendeste a primeira canção e depois temos aqui também mais uma partida para ti Uh, mas antes... Olha, só
1: se eu ia sugerir aqui, fazemos um bocadinho ao contrário. Ao contrário, Agora, ao contrário. E
0: depois fechávamos com
1: a atuação, com mais uma atuação do, do Pedro.
0: <risos> então, então fecharmos em beleza. Boa, boa, boa sugestão. Sempre ponderado. Alguém tem que ser ponderado nesta relação, senão. <risos> Alguém tem que
1: pôr, uh, pôr as coisas no, no devido lugar, não é?
0: é isto às vezes claro. tem que funcionar tipo gosto e o marido, não é?
1: <risos> Ora, então, nós costumamos fechar o nosso programa com este livro que é o Livro das Perguntas em que basicamente pedimos ao nosso ao nosso a cada convidado de cada edição que escolha um número entre 1 e 200 para selecionarmos uma pergunta que depois queremos ver respondida pelo pelo nosso convidado. É um livro que tem algumas perguntas podem ser complicadas de responder. Mas nada como, nada como tentar, e por isso aquilo que te peço é um, um número entre 1 e 200 para encontrarmos a pergunta à qual uh, terás a gentileza de responder, com certeza.
2: Epá, já, já me manda para os 700, 200 é pouco. Uh... <risos> Não sei. Uh... Vamos pensar, eu gosto de ser rebuscado nisto. Não sei. Vamos ao 147. 147. Porque sim, porque sim. apenas porque sim. Só porque sim. <risos> Só porque sim. sim. Provavelmente nunca ninguém acertou nesse. Não
1: é, uma, é uma pergunta, aliás, são duas perguntas, uma que entronca na outra, e vamos então, vou passar a ler. A pergunta número 147 é a seguinte. Quando foi a última vez que chorou em frente a outra pessoa? E sozinho?
2: Ok, ok, ok. Vamos uh... ver agora o porquê, não é? Ok. Uh... Não sei, talvez... Ui, boa pergunta. Eu sou normalmente feliz. Uh, uh, chorar, <risos> chorar muito facilmente me acontece. De Pode chorar. ter chorado
1: felicidade também, não é?
2: Exatamente, exatamente. eu não tenho medo qualquer, nenhum, nem, nem vergonha nenhuma de admitir que choro, é verdade. Acho que toda a gente chora, uh, mas realmente tem que haver um motivo assim forte. E normalmente acho que choro mais facilmente por, por felicidade do que por tristeza. Agora, exatamente o momento eu não consigo localizar isso. Uh, é difícil mas é, é, é daquele tipo de pessoas que, que quando tem que chorar
1: gosta de chorar sozinho ou não tem problema em chorar onde estiver e se estiver acompanhado porque há, há pessoas que escolhem os momentos mais isolados para, para chorar não? É? por isso é que a pergunta é sozinho e acompanhado, não é? porque há essa diferença
2: não, não, não necessariamente eu acho que escolher um momento para chorar uh, isso não é, não é autêntico desculpem-me, mas não é autêntico quando bate, bate e chorar é seja sozinho ou é acompanhado é? sozinho, seja sozinho, seja acompanhado, Quero que seja quando bate, bate e, e uh, acho que é, é, é por aí agora, exatamente o sítio, é, o momento porque neste momento, não sei dizer quando é que foi a primeira vez que chorei não, não sei mesmo oh, mas não choraste, mas final, choraste Talvez, talvez quando fizeram o teste de Covid, que aí toda a gente chora. Isto <risos> está é uma hipótese. <risos> uh, mal aquela coisa entra aqui no nariz, bate ali atrás e, e a gente chora. Não e foi sei. acompanhado, e
0: foi acompanhado. Então, e
2: foi, foi, foi acompanhado, e foi, foi. foi, foi Fizeram-me chorar. Não sei. Desculpem, mas eu não consigo responder essa pergunta. Não, mas já, está, já, está, já,
0: está já está respondido. Sim, exatamente isso é quando, mas, mas consigo dizer porquê. Teste de Covid. Está ultrapassado
1: o ultrapassado <risos> no nosso <risos> desafio.
0: Olha, uh, qual é. Qual é um... A música, qual foi? Qual foi, como diz, qual foi, como dizem os brasileiros? Ora bem, decorria o ano de 1990
2: e... Se eu não quero dizer, 95. Decorria o ano de 1995 e eis que a mesma música foi a primeira para mim e para o meu irmão. Em que o meu irmão chega à beira do meu pai uh, acerca de um álbum que tinha saído no ano anterior, em 94, e gravado em 93.
0: Jorge, isto é um quiz para ti. Bom, assim, eu sei que nesse esse ano serão muitos discos. Que foram gravados Ora, no se ano. Falarmos,
2: se falarmos que foi um álbum gravado ao vivo, totalmente em acústico, uh, gravado em 93. Isso e... é Nirvana, pai. MTV, MTV Unplugged, Nirvana. Este que meu irmão chega a ver do meu pai e diz: Eu gostava de aprender esta música. E foi. nós não, os dois malucos com o um álbum em que o Kurt Cobain começava com uma coisa tipo isto
3: Where well, the sun don't ever shine I'd super the whole night through my girl, my girl.
0: Muito bem, ficamos existe. a saber que o Carto Cobain, Cobain dormiu sozinho uma noite. Que é complicado. É é complicado. É é Saz uma coisa: Todos os, todas as semanas deixamos aqui algo que tem o cunho, o carimbo de excelência de Vila Nova de Famalicão. Há duas semanas apresentei-me aqui com o Verdon Dom Sancho, a semana passada tivemos convidados que sugeriram restaurantes, restaurantes em Vila Nova de Famalicão e eu recomendo-te a ti. Porque és made in, Famalicão, uh, cresceste e tens muito para, para crescer, está tudo, tá tudo lá, está tudo lá. E é um orgulho, uh, obrigado por seres meu amigo, uh, porque é importante, estas partilhas são importantes, é importante uh, sabermos que temos gente com muita qualidade em Vila Nova de Famalicão, com muito talento, o que nos obriga também, nesse âmbito da da exigência a crescer e é, e é muito importante. Obrigado por teres aceitado o, o convite. Obrigado. É um até breve, sempre. Obrigado. Porque é
2: um gosto enorme estar aqui, obrigado pelo convite e já sabem, eu estou sempre disponível, <risos> tirando quando não estou. <risos> é um bocado isso, mas normalmente estou. Estou. E Jorge, sim, faço todas as minhas palavras. Uh, faço minhas as tuas palavras, é mais assim. Um, e sim, obrigado por, 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 por ter como amigo, por, por podermos partilhar estes momentos, por podermos falar. Eu sei que nós, se, começamos, se continuássemos a falar sobre guitarras, isto tudo, dava para a noite inteira, mas eh, também não pode ser. Uh, por isso, <risos>
0: <risos> obrigado pelo convite. Bruno, obrigado. Nós é que agradecemos. É um prazer. E, obrigado, e, por tudo. e fica a ver umas letras para a Malta, não é? Acho também. que sim. Bruno, acho que sim. Vamos pensar nisso. É Olha, obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado. E chegamos ao fim de mais uns compadres, uma, uma edição diferente. Hoje foi em grande, hoje foi em grande. Diferente, mas em grande e, portanto, estamos a fazer... E, e, saio, e saio daqui muito mais conhecedor daquilo que são as
1: guitarras e daquilo que é a paixão e realmente, é, eu dizia há pouco e é verdade, porque é, é, muito, é muito bom de ver essa, essa paixão e esse gosto, de, no vosso caso, por, por guitarras, mas tudo o que tem paixão é, é sempre muito melhor do que aquilo que não tem e resulta sempre muito melhor com paixão, e, e, e hoje foi a prova, a prova disso mesmo. Tivemos duas atuações, que foi uma estreia também para nós, e acho que é uma edição que fica, fica marcada, fica marcada, porque foi, foi especial, foi diferente e foi, foi muito boa. Mais uma, mais uma.
0: Mais uma. Marcamos já encontro para a próxima semana. Bruno, um grande abraço. De
1: verdade. Deus no comando.
0: Deus no comando. Boa semana. Tchau. Tchau, um abraço. Os compadres, conversas e outras histórias.